0: 列车即将到达石岔海站，
1: 石 you 岔 know, 海。
0: 建群同志你好，我我
2: 们用这个是吧嗯。哎，会不会今天有特别大的风声？不好说
0: 。这是 F v 八八加
2: ，还挺好用的，验、嗯、鞋子。啊、嗯，它就等于就是这样就可以，可以录声音了。对
0: 。嗯、哎，我看它那个十点钟有一个击鼓表演
2: 。对，所以所以咱约的九点半吧。如果要是要录那个击鼓的那个声音和看那个表演。
0: 往外看是很明显能看到这条中轴线的。对，给我们介绍一下这个北京历史中轴线吧。北京的中轴线呢，也就是
2: 北起钟鼓楼，南到永定门城楼，全长大概是七点二公里，然后有几组重要的建筑组群组成。比如我们现在站的是北起点，那就是钟鼓楼。然后我们往南看，是我们之前聊到过的万宁桥。万宁桥再往南，现在我们看到的。啊、高高耸起来的这个就是景山，再往南，故宫。那么<宫>、嗯嗯，故宫建筑组群出去，正阳门，啊、也就是我们所说的前门了。对，应该说故宫建筑组群出去是现在的呃天安门广场。对天安门广场，然后人民英雄纪念碑，呃正阳门，建楼，然后前门大街、天桥。天桥两侧，呃这个东侧天坛。一侧先农坛，再往南永定门城楼，是整个中轴线的这一组重要的建筑群。那么中轴线两侧呢？我们现在正好我们是背北,北朝南的这个位置看，在我们的左手边也就是东侧，就是北京的东城区；西侧就是西城区。我们可以看到西城区著名的白塔，对，对著名的什刹海水系。对。哇，看着好漂亮，在这。非常美，而且现在我们今天因为北京最好的季节是秋天，湛蓝的天空，昨天刚下过一场雨啊，对，天空无洗，然后可以看到有鸽子在飞，这就是在我记忆里北京城的样子。就我个人特别喜欢站在这个位置，在一个好天气去往下看，一年四季的景色不一样。初春的嫩绿，夏天的繁茂，秋天的那种颜色鲜明的对比，哪怕到了冬天，如果一场大雪过后，整个城市在一片洁白的笼罩下，嗯、那种安静。如果推荐北京的景点的话，鼓楼是特别推荐的个地方。大家可以看到的这条大街，几百年来一直是北京最热闹的大街。还不像我们之前聊过的一些，像菜市口啊、天桥啊，可能都是随着清代、民国的兴起才发展起来的。这条大街从大都完了，从明代一直都热闹，可以说屹立了八百多年
0: 。今天呢是北京时间二零二二年的。八月十九号的上午，呃，说到时间呢，七月份是《壮游者》这档播客的三周年，那八月份呢，是我北漂的第二十个年头，呃，我和介群同志呢也认识了整整一年了，他是我这一年来重要的朋友之一，可以说呢，时间在塑造着我们，也在改变着我们。那今天我们沿着中轴线走的起点呢？就从中古楼广场开始，到永定门结束，那这可能也是北京城内最美也最有故事的一条城市徒步路线了。那这一路上呢，我们俩就是一个北漂，一个土著，会聊聊我们和这座城市的故事。那肯定是有得到也有失去的。那今天这期特别节目啊、呃，这个录制呢也算是一场纪念仪式，来纪念下。我们这些年走过的这些路，以及这档播客的诞生。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，我是杨。本期节目由制造优质话筒和音频电子设备的舒尔品牌冠名赞助播出。舒尔，因为不凡。那本期节目的壮游者是我们的老朋友，摇滚青年兼北京市西城区文物保护研究所的副所长刘介群。那您准备好了吗？我们出发了，下一站是鼓楼东大街。那我们出了鼓楼广场，一个左转就到了鼓楼东大街，再往东一点就是南锣鼓巷了。啊，鼓楼东大街对我来说也是挺有感情的，因为大概在十七八年前吧，这里有着几家非常著名的球鞋店。会卖一些新款的篮球鞋，我那个时候还是一个篮球爱好者，看见球鞋店就像一些女孩子看见包包店一样挪不开步。当然现在都过去了，再也不买篮球鞋了。我们现在是在鼓楼东大街的猫 Life House 的旧址间了，哎、啊，现在已经不在这儿了，是不，刘总？不在了，毛好像已经搬到五棵松去了。哎，你讲讲为啥给我带到这儿来？这儿有啥你的回忆
2: 呢？哎，这个，呃，像我们这一批，我是八零后吧，嗯，我们基本上当时去的 Life House， 你们去的时候是两千年以后的事，两千年以后，嗯。就是我最多的时候是，我想想 03, 5,、嗯，零三、零四、零五，一直到也就是我刚来北京那几年，对，嗯、一直到一零年前后那几年吧。嗯，就是刚开始，呃，主要是像五道口，嗯，呃，那会儿那边比较集中，后来慢慢儿鼓楼这边，像毛，嗯，像我们刚才在那个鼓楼那个广场那儿，嗯、原来有那个《将进酒》嗯。哦，平安大街上有这个愚公移山，嗯，这批带起来的，这都是
0: 天龙之坛公园的李叔老设立<笑>
2: 对，他正好比我，他就是我们应该是我们刚开始去的时候，我们是小孩嗯，然后他们是那里头消费的主力,主力是吧？对对，老头是吧？那我们大概差个七八岁嘛，嗯、他们应该是那个的主力军，我们是属于毛头小伙子，嗯，我们那个时候去还是怯生生的。去，我就特别记着刚开始，像毛啊，像，呃，愚公移山。说我们同学的话说，就是门口站着那些人，老感觉是这个。社会治安管理对象，<笑>就是那时候有句话叫什么？不是长毛就是秃子。<笑>哎，我觉得最应该管理的是你们报树的那个。这这条街上这些树，你应该都报过、吐过。<笑>对对对。哎，从我们现在站的这棵，<笑>你看这条街上有那些特特细的树，不知道是不是后来换的啊？嗯、我大概也有个十年八年不在这儿吐了。嗯，基本上一人合抱的。差不多都涂过。你看我们对面就是洋房涮肉嘛，嗯、那个时候的标配就一定要怎么显示哥们儿是老在这条街上玩儿的呢？嗯、我在洋房涮肉一直存着酒啊，存啥？二锅头啊。二锅头啊。<笑>就是它离它最大的优点对于我们来说，一离着近，嗯；二时髦，嗯。像那时候南锣已经有了，对。哎呦，那
0: 个时候的南锣还不、啊、是特别美好的南锣。
2: 对,嗯、对，那时候
0: ，哎，你刚才提到一个词啊，嗯、叫做时髦。嗯，我就想问一下，你看我在介绍你的时候，嗯，总是把摇滚青年这个、嗯、灌到前头。嗯，就音乐这个事儿，对你来说是一个很重要的吗？或者说对你的青春时代是很重要的吗？两方面说吧，先
2: 说摇滚青年的这个词儿。嗯摇滚青年这个词儿，对于我有一段时间是特别抵触的。嗯，当然，你刚开始像十一二岁听摇滚乐，那时候没有摇滚青年的概念，基本是到了中学以后开始奇装异服啊，嗯、呃，挂各种那个哈雷的链子也就是咱
0: 们到了叛逆期了
2: 嘛。对啊，嗯、那个时候。我是一听摇滚的，或者后来自己有了乐队以后，我是一弄摇滚的。那这事儿是一特酷的事儿，时髦、嗯，对吧？对，那时候觉得是时髦的，而且我们应该是赶上了重金属开始往下坡路走，朋克起来，就是、嗯、呃，嚎叫俱乐部那个厂牌起来，像什么后来的反光镜啊、六九啊、嗯、脑浊呀这些乐队。起来的那时候，我们差不多也开始自己有乐队那就是去，我不是之前给你发过一个。我写的那个百花深处嘛，对，嗯，那时候就我去那哈就赌王迪呀、啊，然后去见那些人呀、啊、什么的，<笑>那
0: 时候是那是真热爱啊！对，真的，你你一个青春，你必须得依附到一件美好的事物上呢。对，你像你，你可能就依附在这种音乐上。对我那个时候可能就放在篮球上了
2: 。对对对那时
0: 候你你也去赌赌明星吗？<笑>我我们那种小地方那个时候还赌不了，嗯、但是零一年的时候科比。嗯呃，曾经说是要来北京，嗯、然后要去那个烽火台上打场比赛，嗯、但是后来因为人太多，那个给取消了。嗯、当时、啊、当时我我在老家，但是特别、嗯、特别的羡慕，特别能，<慕>我特别能理解你。<对>就是
2: 我到现在都觉得有几个乐队没看过他们的巅峰状态，<是>一直是人生一个遗憾嘛。是,是后来有几年的时间，大概是在三十岁以后吧。嗯。啊，就挺介意这个事儿的。我朋友还聊过，说到底摇滚精神是什么，是吧？我觉得这也没有个准确的答案。但是可能你的一些行为举止，特别是像我本身在体制内工作，嗯，一公职人员，但你的行为跟举止可能有的时候还有当年依稀的影子的时候，大家会说你啊，就就这时候摇滚青年对我来说是一种调侃，嗯。而且那个时候摇滚乐好像也变得不太，特别是这两年逐步越来越商业化。嗯，然后你觉得说，哎，他是不是我当年要坚持的那个东西？是不是地下？是不是那时候我们叫什么？跟他死磕是吧？嗯、是不是那个状态？好像都不是了。嗯、那我好像这东西变味儿了，我就不想再贴这个标签但是最近这一两年，我又跟这件事儿又有一个变化，就我跟。我把这件事看淡了，嗯，我今天还愿意保持着那种状态，或者说尽可能的去保持自己心里头有那一部分，所以就可以了。嗯、至于我是一个摇滚青年还是一个摇滚中年，嗯、就不重要了。其实不重要
0: 。你现在还会看重这种和他死磕这样的精神吗？或者说这种精神现在在你的生活中，他还能体现出来吗？
2: 就是说我自己，嗯，还磕。嗯就是我还在磕，对，咱们都停止不了。对，就是有些事儿，我还是觉得，如果我不磕了这件事儿，我可能做不到，嗯、我可能做不成。以前我是这么要求自己，我也这么看别人。我今天觉得，我好像没有权利去、啊、去要求别人你要磕，嗯、或者说到我自己有孩子的时候，我是想，比如我孩子十几岁的时候，我我不会去劝他，他磕与不磕都是他的、嗯。他自己的选择，嗯<白>，课带、呃、给你的可能是最后你拿到了那个成果，嗯、或者你爬上了那个土坡。我们不也是伤心来的，对我们不敢说那是一个高峰，嗯、但你也知道这一路走来，你自己腿是青的，脚是崴的，胳膊是折的，脸是肿
0: 的，是吧？<笑>那你在这条街上混了也得有小十年左右，是吧？嗯，差不多。嗯、什么时候你意识到你的青春该散散场了呢<笑>、哎？我觉得这是一个特别好的问题。你有没有想过
2: ，我们在，嗯，青春散场也好，或者说在任
0: 何一个分离也好，嗯，其实都是后知后觉的。对啊，肯定啊，这咱们只有越过这个山丘，站在这儿再回头啊，<笑>对，才能看。我现在
2: 回想起来，大概可能是一二年，一二、嗯、年我最后一次去毛。朋克的一个 live house， 嗯，我印象特别深的是，我大概八点钟到的，没吃晚饭。我习惯是蹦之前不吃饭，因为他吐了
0: ，要<笑>拼命的摇、啊、是吧？对对对，就是我觉得要不蹦透了不行。<就>我们这些篮球少年和你们这些摇滚青年<笑>不一个路子，咱们
2: 蹦法不一样，<笑>对，是那么蹦，我、啊、们是要垂直上，<对>你们旱地拔松是吧？<笑>我们摇头晃脑，就。我应该是下了五路汽车，嗯，啊，就找个小铺买了瓶小二锅头存起来，喝了，要先给自己先给自己来了一个小二进去，就感觉人已经飞了。然后我顺便跟你聊一个其
0: 他的事儿啊。嗯，之前呢，我上过黄西的这种脱口秀课。嗯，黄西说美国的观众啊，特别好的一点，嗯，就是他们去这种酒吧。听这种脱口秀，嗯，就是为了找乐子去的，对，所以去之前就先把自己弄得晕晕乎乎的，哎，对、啊，然后呢，和台上的这种有一个良好的一个互动，就是你说什么他都乐，<笑><对>是吧？但是有的时候，中国的这些听友们呢，进去以后呢，嗯、他。就是为了去听，偷走就去的嗯，然后就各种找这种呵呵找茬儿，你知道吗？吧？大家的目的性不一样。对,一样对，人家一个题外话
2: ，你说你的，我觉得那也是对的。就跟其实你去 Live House 也是一样，嗯，你去那究竟是为了看什么呢？你是为了看现场的那个状态，对，嗯，荷尔蒙，然后大家一身的汗臭味然后就在那儿扭，然后那个音响那种撕裂的声音。如果你想看乐队的最佳状态，肯定是听 CD 是最好听专辑最好。所以我那时候就应该是喝了一个小二，晕晕乎乎进去，然后碰上了熟的、不熟的、半熟的一堆朋友，然后大家买了几轮酒，我去撞了几圈、嗯、撞了七荤八素的。我记着还有俩，呃，非洲哥们儿啊，就反正大家互相撞吧。那时候我也年轻，膀大腰圆的。撞得特别高兴，然后出来，还是大家去洋房吃了个涮肉，按、呃、套餐大家都喝多了，然后说了一些肝胆相照的话，啊、呃，吐没吐想不起来了，反正回家，从那以后好像我就没再去过 live house， 嗯，那后来就有小孩了嘛，嗯，对你生活的重心就就变了。我从那一直到二零二零年，我才又去八年，然后那个我是第一个到的，那天是周云鹏的现场，嗯、在天桥的《将进酒》，门一开一开，我第一个进去的，还是习惯提着两瓶酒就放在最前边，往前面那栏杆上一趴，闻着那个味儿。那一瞬间，你才明白，原来之前的那一场，就是八年前的那一场，是，是你青春的一个特别重要的一个节点。嗯，嗯，因为当时那些人，后来我也基本上就都没再见过。可能回过头来看，哦，你明白那是青春散场了。嗯，你呢
0: ？那说说你的散场。嗯，我先说说我为啥来北京吧。嗯嗯，就是。如果你要是出生生活在一个小地方啊，嗯，恰好呢，你还有一颗向往外界的这个心，嗯，而且你还刚好赶上了这个改革开放的这个年代。你看我七八年出生的嘛，嗯，刚好赶上。然后在咱们在我的这种少年时代，经历了八九十年代的一个热火朝天的那个劲头，嗯、对吗？对<是>，你可能对九十年代还有还有很深的这种印象。然后在九十年代末嘛，咱还赶上了这个互联网的这个浪潮刚刚兴起。所以你去大城市对我来说，可能就是我唯一的一个选择那你要去大城市，北京可能就是北方的这些人最好的选择。对呀，大城市的顶端啊，顶流，顶流。然后我是九八年开始上网的，那个时候上网还是拨号。嗯，你你还有印象吗 ？ADSL， 对，就是那个猫
2: 然后上网，电话打不进来。对
0: 我那个时候就特别喜欢打篮球嘛，老在那个电视转播上看见屏幕上 NBA 就会出出现一个 NBA.com， 但是从来没有上过。我不知道这个 NBA.com 是干啥的。后来上上大学以后，终于有机会接触到网络，第一个输入的网址就是 NBA.com。嗯，然后吱吱嘎,嘎嘎出现了一张图片，我打开的是公牛队那个网页。那两年公牛队真厉害，好像就是七十二胜那一年。嗯，然后一张皮蓬慢慢出来，然后我就把它下载到一个三点五寸的软盘中了。哇，现在的好多年轻人都不知道这个啥叫软盘啊，三点五，对啊。但是呢，然后呢，我就开始泡 BBS 了。你应该也、嗯、也泡过,过，在两千年的时候，嗯、对，大家都会有分兴趣去泡嘛。我那个时候泡的是新浪的篮球论坛，嗯，然后在里边就认识了来自全中国甚至全世界的各地的朋友，嗯、然后你就真正感受到了什么叫做天涯若比邻。但是这就出现了一个问题，就有一次我和一个北京的朋友在聊天那北京的朋友当时是一个杂志编辑，一个潮流杂志的一个编辑。他说他们刚买一双皮蓬的篮球鞋，那双鞋我问了一下价格，大概是一千六百多还是一千八百多？当时还挺贵的。的对，你知道我当时的工资多少？<笑>我当时是上班的第二年，是在一个国企上班的第二年，嗯，应该是两千年或者两千零一年。我当时的工资一个月是四百八十块钱。
2: 哦，那你心里产生了一些涟漪，<笑>对呀、啊，就是
0: 因为信息的互通，才让你产生了不平衡感啊。对，我我努力工作一个月都不抵人家一个月收入的四分之一，嗯，甚至还不抵一双球鞋的这种零头，嗯。然后呢，我就其实还是托这种互联网的福，然后我就认识另外一个朋友，这个朋友在长春，嗯，然后呢就带我入行，然后我就去。进入了这个媒体的这个行业，然后就到了北，再过了一年就到了北京，然后做电视栏目，又做杂志，最后在《体坛周报》做这种编辑和记者。所以在这一路上呢，始终和我最初的爱好贴近的就是篮球，因为我最早最早是想当个运动员，对不对？嗯、有过这种不切实际的梦，但是但是发现自己不行，然后就发现你做媒体，你去报道篮球，可能是最能贴近这个行业的。所以呢，我才会对鼓楼东大街那个球鞋店就有那么多的这种兴趣。鼓楼最多的球鞋店、游戏机店，<对>然后古着店，对，就是
2: 一个潮流一条街嘛，啊、对,对吧？那是真是顶尖了
0: 。嗯，反正进入到这个行业以后呢，就日子你就进入到了想象中的这种正轨，对吗？你就打球啊，嗯、工作呀、啊，挣钱呀、啊。然后背房贷呀、啊，结婚啊哈哈，然后就是恢复单身，对不对？像我们这种中年男人，都会经历过的一件事情。嗯、呃，我现在想啊，那段时间其实我是非常的迷茫的、啊，对于为什么要工作，为什么要恋爱，为什么要结婚，完全是无知的，只不过就是进入了一种被社会规训过的那种无意识的状态，嗯、也就是人云亦云了。嗯、所以我选择结束那段生活，包括离开媒体。也不怎么打球，就是想用一种非常激进的方法，就给自己一个强刺激，自己看看有没有救。可以说，就是大概在二零一三年我离开媒体去旅行时，那个时候我觉得我的青春差不多已经算是一个结束了。但是我觉得这个青春散场，它其实是一个挺漫长的一个过程，<对>是吧？我离开了上段生活去旅行啊，然后去重新恋爱啊。我以为我有了新的恋情、新的身份，可能就会有一个新的一个人生，嗯。实际上，我后来发现这其实是换汤不换药的，<笑>你懂我的意思吗？明白，<笑>因为你依然不知道自己是谁。对，然后你导致你的行为模式没有什么改变，你的行为模式不改变，你做出来的选择可能跟以前是差不多一样的。嗯
3: ，所以
2: ，所以你当时是你的离职，你的环游世界，相当于从我这种，因为我相当于是温水青蛙，对，一点一点，一点一点退出来，嗯
0: 、然后有一天这个。烫了
3: ，嗯
2: ，我
0: 是一个休克疗法、嗯，对，你
2: 是直接就一个急刹车，对，掉头了对，
0: 对，一个休克疗法，但是后来发现这个休克疗法并不适用，嗯、发昏不当死。就是你在生活中解决不了的问题，你通过这些事儿你也解决不了，嗯，所以说如果非要找一个节点。讲一个事儿的话，大概是在二零一七到二零一八年，嗯、这个导火索呀还是失恋
3: 。<笑>
0: 嗯、哎呀，呃，你看，特别感谢我的前女友们，嗯、就是每一次他们他们的离开，嗯、都其实是送给我一个大礼物，嗯、让我重新去认识自己的一个机会。嗯、特别感谢他们，如果他们还听的话，嗯、但估计是不听。一定听。定听嗯，就是那次失恋就引起我对我自己全方位的一个怀疑然后我就导致我有一点点抑郁心境，嗯，然后我就去求助这种专业的这种心理干预，然后也就是从那个时候才开始去了解自己的。但那个时候，因为我是一个长时间就没有工作，每天无所事事，嗯、呃，为了解闷啊，其实也都是看手眼。嗯、我家的附近刚好有一个篮球场，嗯，然后我就去打篮球。呵呵某一天碰见了一个一米九十多、九十五公斤的一个壮汉。篮下技术相当的扎实，打我呢一打一个准儿，<笑>但即便就是打我一打一个准儿，他还挺赖，嗯、<笑>你知道吗？明白了，嗯，<笑>就是很赖，嗯，有一个动作他明明犯规了，但是他还很犟。我一看人家一米九十五，九十五公斤，那他还是这样的一种态度，我也不敢说什么啊。当时我已经接近四十岁了，就算了，然后就把球给给人家说我要回家。<笑><笑>就但就是因为这件事情让我确实的了解了一个道理，就是，啊、呃，像这样对抗性的这种运动，你的快乐一定程度上是取决于你的队友，甚至是你的对手的，对吗？嗯、我们现在都必须得承认，人生而孤独。那你其实你就是得学会自己跟自己玩，自己跟自己相处的愉快了，<对>你才是真的一个愉悦。所以从那个以后，嗯、我基本上就没有再碰到篮球了。<笑>现在我的运动就是慢跑、健身还有游泳。这样的自己和自己玩这种项目，所以我觉得从这场比赛结束以后我，我我的那种热闹的青春是真正的散场了，也就开启了我孤独的这种中年的这种时代。这个孤独是带双引号的，对。然后我是乐在其中的，所以我我想我说的这种孤独，你应该是能理解的我。我我
2: 我特别能理解，就是我觉得人能享受独处，或者说学会自洽了。嗯它一定是我内心足够丰富，不太需要对哦、呃、好。我们小的时候为什么喜欢像你说你喜欢那种大家集体性的运动？对对我喜欢成天在那个 l i v 完了我没有乐队，我们一帮哥们儿<对>兄弟，嗯、是因为那时候你的心是需要很多东西来支撑的。是，是我现在可能觉得我有一两件事儿能撑起来，我就就已经足可以把我这个已经不再。有远大抱负的心支撑起来、嗯，不再躁动嘛？对对，这种孤独可能也就是外人，或者说我们的朋朋友、身边人看起来的那种。那种孤独，它跟我们内
0: 心的嗯千军万马、大好河山完全不冲突。对，嗯，行，那咱就离开这个曾经喧嚣过、<笑>现在依然喧嚣的鼓楼东大街啊，<笑>哎、好，咱们去找找咱们独处的地方、宁静的地方。哎，对。咱们就继续往南走吧，往南走啊，下一站就是景山了。嗯、对，那我们呢就继续往南走。然后路过了万宁桥，嗯，万宁桥在咱们日落什刹海那一集已经讲过了，就是从南边来的精英和商人们就坐着船到了万宁桥这个闸口，进入到什刹海，就算进入到了靠近了这个权力的中心了吧？对，嗯、呃，那我们现在呢已经走到了景山公园的外头，景山有什么样的历史和故事呢？
2: 我们现在看到的这个景山，其实是，呃，明清时候形成的。嗯，那么最早它在金代的时候就有，是一个小土包。嗯，后来到了元代的时候呢，元大都的时候，它相当于是元大都工程的后花园。嗯，那么明代取代了元代以后呢，为了灭掉。蒙古的王气就把整个元大都全部都毁掉了。它毁掉以后呢，就在这儿，他重新修紫禁城，就把这个呃渣土啊，包特别是挖筒子河的这些土啊，嗯、然后就都在这儿堆了起来、哦。所以
0: 它是一个堆的山。对，它是一个堆的山。
2: 嗯、那么到明代的时候呢，因为这个皇宫要烧煤嘛，取暖、嗯、要用这个煤，所以烧的这些煤也在这儿堆着。啊，呃、所以当时呢，就要又称为煤山，嗯，就是咱们烧的蜂窝煤的那个煤。到了清代以后呢，才改名叫景山，因为就把它视作是皇宫，紫禁城在南
0: ，它在北，刚好在神武门的正北面，对，
2: 相当于是北部的靠山嘛。所以取名叫景山，就是大的意思，又高又大才叫景嘛、啊。嗯嗯这就是景山的一个简单的一个由
0: 来。嗯，反正现在景山里边还挺好玩的，我还、嗯、最近还老去去里边逛一逛，去看看那个流浪猫。对，那里边的猫还挺可爱的，特别好玩怕人。对，啊、而且山上那个那个亭子叫，我们在鼓楼上也能看见、嗯。万春亭，万春亭。对，嗯、那个位置呢，你去俯瞰这个故宫，可能是一个绝佳的一个位置。对，
2: 它那个亭子有看这个南北两端中轴线的这个景观标识嘛？嗯。还有一个点也推荐大家去看看，就是。崇祯皇帝上吊的那个地方，现在叫明思明思宗殉国处。嗯，呃，虽然那个歪脖树呢，已经不是当年的那棵，是后来又移植的，但是位置什么的都没有变。大家可以看看，那是大明朝的结束的缩影了。
0: 刚才咱们在鼓楼啊，你也说你参加过一段时间这个中轴线申遗的工作。嗯，那中轴线申遗大概是从什么时候开始的呢
2: ？从正式的工作开始，完全进入组织运行，大概是从一九二零年前后吧。嗯，二零年，因为初步定的是。二零年到当时我在这个工作组的时候是二零年到二三年，嗯，但其实一些前期的相关的工作，大概我最早开始接触是从一六一七年开
0: 始接触的吧。嗯，我还对这个挺感兴趣的。嗯、你们这个文物的所谓的腾退，嗯、主要的内容是什么呢？呃，比如说我们自己组织是对
2: 。我们区内只管公房的这个文物的腾退，嗯、呃，这个它的来源有的时候，它本来当时是文物，嗯、后来解放以后，大家住进了居民，对，慢慢就变成了大杂院。<对>像咱们之前几次 CT walk 的时候都去看过，在什刹海那一期咱们还特意讲过这个公房的这个故事。就是比如说我们现在看到的，刚才我们不是从北门过来的吗？嗯，当时的那个北京市少年宫，嗯。嗯北京市少年宫，它隶属于北京市教委嘛，那是当时周总理亲自点名的。那个时候，总理提到的是说要把最好的地方留给祖国的花朵嘛，嗯、所以北京市少年宫就一直在这里边。到后来，呃，为了更大的满足景山公园它的文物价值的属性，那么同时也适应能让更多的。嗯，祖国的花朵，嗯，来到这个北京市少年宫来进行活动，因为它的场馆是有限的，嗯，所有利用文物建筑去进行教育与培训的这种学校啊，最大的问题就是它的场馆的限制的问题，因为文物你是没办法在这里头进行改扩建的，对，就为了解决这两，同时解决这两个矛盾，就北京市少年宫就迁走了。那么这里就重新还到景山公园了，所以现在大家看到的寿皇殿的这寿皇殿这一路就这最后就开放了嘛。这只是当时我们参与的一部分工作吧、嗯。你、嗯、像
0: 这个，如果你要不讲的话，对普通的游客来说他是看不到这一点的
2: 。大家可能就会看到说，哎，呃、哎，某一组文物又重新开放了，哦、呃，但其实它背后是呃，像各个。政府部门协调配合，嗯、甚至很多人做出了大量牺牲的结果
1: 。嗯
3: 嗯，嗯
0: 哎，咱们今天啊就聊啊，嗯、咱们就聊点平时我想跟你聊，但是一直没有机会跟你聊的一个话题、啊。嗯，我就发现，嗯、虽然每次我说你是把摇滚青年放在前头，可能我对你更认同的一点也是因为这一点啊。嗯，但是我发现你在聊你自己的本职工作的时候。还总是带着有一种那种职业骄傲感在里边的，<笑>有吗？<笑>还是有一点的，啊、跟你平时你自己塑造那种比较颓的那种摇滚青年、嗯、摇滚中年这种形象还是有点不太相符的。嗯，你你所从事的这个行业能承载你刚入社会时候对工作这件事的一个想象吗？或者我们先说，你觉得什么是一个好工作呢？嗯，首先第一
2: 件事儿，养家糊口。嗯。抛开养家糊口不谈的所有工作都是流氓，是吧？呵呵对，文物工作一直是一个清贫的工作，到今天为止，我负责任的说，也是一个清贫的工作。嗯，就是说我通过这个工作养家糊口够用了，但是飞黄腾达是不可能了。呃，那第二个其实就是你的自我价值，对。
0: 这个我觉得还挺重要的一件事。嗯、对
2: ，我觉得，或者说，对于我们这种性格的人来说，实现自我价值是
0: 一个挺重要的事儿。嗯，我我相信可能有好多朋友，我相信好多人都是吧。最近播客里边不都老老在讨论那个 bullshit job， 嗯，就是狗屎工作嘛。其实你看大家留言，大家都挺重视这个工作的自我价值实现这一部分的，但是它很难，真的。
2: 对，嗯、我觉得这个事儿，
0: 我倒，我
2: 个人觉得。它不是一个能强求来的。对对对，我们最早聊石大海的时候，不是聊到我入职的那个过程？嗯，我觉得是一个挺幸运的一个过程嘛。我的工作其实一直给了我不同年龄段。自我认知就是自我满足感不同的这个需
0: 求。哎呀，这想起来让我想起来做新闻的时候，如果有一个突发行为，你做特别漂亮，那种满足感真的是无与伦比的呀。嗯、对，屏幕上有你的名字是吧、哎？说这个，我记得我第一次在吉林电视台做一条体育新闻，嗯、然后被央视的五套给转采了一下。哎呀，我妈赶紧给我打电话呀！哎，那是不是就是<笑>说全村都沸腾了呀
2: ？中央台什么，然后辽宁台后面谁谁谁<笑>对对对对是会有会有名字是吧？对,对,对,对,对那是有成就感是是，说明咱
0: 们还是真的还喜欢这一行
2: 的。对啊，然后到后来做文物腾退的时候，我记得当时我的领导就跟我说了这么一句话，因为那时候觉得是一苦差事嘛，嗯、完全是没有任何先例的。他说：“如果这件事我们干成了，有一天你走到……”这个城市的时候，你会指着许多特别漂亮的文物，然后跟你身边的人说：“我是把它从大杂院里一步一步解放出来的那个人。”你有没有那种让你觉得，在特别是我们年轻的时候，就是刚进入职场的时候，特别满足的状态？有啊，嗯，
0: 我去《体坛周报》第一个月发工资，啊，发了我一一个半月的，嗯，还是零四年发了将近。八千多一万块钱，哎呀，我高兴的呀，躲到厕所里边数的那个钱。那个时候还是发现金，为什么会发你一个半月呀？我去了一个半月、哦、一个半月以后才给我发工资啊、哦哦，多满足啊！你说是,是，<笑>这是比巨款了吧？<笑>对，<笑>开玩笑。嗯，咱们先说一下这个工作这个事儿。嗯，其实我老实跟你说，嗯，之前就没有想过什么是好工作这个、嗯、这个事儿。嗯，因为咱们在学校里边。包括咱们的家长，嗯，给咱们的教育都是你要好好读书，嗯、考个大学以后找个好工作，嗯，没有人告诉你什么是好工作，嗯，但是他们字里行间、平常流露出来那些话里面会给你一个讯息，就好工作就是呵呵是啥呢？就是收入又高又稳定还体面对，嗯、但是当你一旦踏入到社会这个层面，进入到职场以后，你会发现。基本上不存在这样的工作，是吧？即便是有这样的工作，也轮不到你啊，对，是吧？所以这就会有一个非常非常大的一个落差感会存在、嗯。后来你慢慢就发现，大部分人的工作其实就是为了养家糊口。嗯，在上一个层面，而且得非常幸运的，我觉得我就是一个很幸运的一个人，你、嗯、也,也是，就是我们能在这个工作里边实现一下自我的价值。但这个事儿，你刚才也说的，并不是每个人都可以的。大部分人其实是没有这样的幸运的
2: ，或者说，甚至可以把养家糊口跟实现自我价值去分开来，别太传统，或者别太。特别是在现在这个时代，哎、对，嗯、就是我们就要说宁做茶根儿不喝白水、嗯、你有一个养家糊口的工作，你先好好的保住了您这饭、啊，对对对对。然后您
0: 再搂草打兔子干点别的。哎、对、哎，希望大家不要说咱们太跌啊，咱们这个真的是过吃过亏一口才这样说的。的我我也寻觅过，我那几年没有工作的时候，就一九一七一八年那那很长一段时间都没有工作的时候。嗯呃，我去酒吧里边做过那种倒啤酒的，嗯，还开过网约车，嚯、哦，试过，嗯、但我当时不是因为钱，就是想尝试一下这样的工作是什么,、嗯、什么样的一个滋味嗯，但后来发现好好上班确实挺好的，嗯、<笑>但是现在已经不会了，因为现在我觉得我现在这种状态也也很好，就是我一直觉得我自己非常幸运的，我不是说我在国企工作过两年嘛、嗯，嗯。当我那个时候，我就模模糊糊的就认为那个不适合我，然后就离开了。嗯、然后我的第一份好工作，就是很幸运的进入到体育媒体，可以报道我最喜欢的这个篮球，绝对是实现梦想的一个事儿。所以到现在，我也认为这是我整个青春时代最棒的一段职业经历了。然后我在全国最好的一个体育媒体，报道过无数的人和呃比赛，报道明星，嗯、报道过四届的奥运会。我曾经以为这条路就是我的中轴线呵呵，你只要沿着这条线走下去，就最起码你是个衣食无忧的吧。嗯嗯，但是呢，我首先是发现时代变了，就是零八年以后呢，投给平面媒体那些广告就越来越少了，这我在媒体的时候就有一个很直观的一个感受，嗯、都流向了这种网络媒体。然后呢，我就发现自己我对这件事儿的这个兴趣是在下降了。嗯，就是对。体育的这个事儿，或者对篮球这个事儿在下降，这可能是我的一个毛病哦。我就觉得我对一件事儿就很好奇的，我我就会千方百计的扎进去去探究一下它到底怎么回事儿。但是我进去以后，我可能做到百分之七十、百分之八十，我的兴趣就没了。呵呵嗯，这就注定着我在一个行业里边做不到最好。这点咱俩真的挺像的
2: ，就我对我自己好奇的领域，嗯嗯我就特别想去掀开那个门帘，对，或者人说就一脚把门给踹开，对，嗯、就一层窗户纸捅破了，你就都明白了的时候，嗯、我就特别想去做那个捅破窗户纸的人。但是我觉得我从心里头是抵，是比较抵触把一件事儿做到顶流的。嗯，就像我，我有
0: 一个习惯，我爬山。从来不爬到顶儿。哎呀，我现在跟你不一样。嗯、如果有机会，我一定要爬到顶儿。嗯、你知道为啥吗？为什么？因为我现在在做做所谓的自媒体。嗯，我原来是在平台，你做的再差，嗯。嗯你也差不到哪儿去，对吗？嗯、就像白元宗说的，嗯、你把一条狗放在央视的主播位置，他、嗯、也会火。嗯、是白元宗说的，还是王朔说的，还是陈丹青说的？嗯、反正反正是鲁迅说的。嗯、<笑>但是现在做媒体以后，这是一个大逃杀的一个过程。你不努力，你就没有饭吃啊！嗯、甚至你做不到最好那个行列，你可能就没有饭吃。嗯、所以这就逼迫着我要不停地让自己往前走，嗯、往最高那个地方去走。但是我现在挺享受这种感觉，我感觉是把我的潜能给激发出来了一点。
2: 你是在战斗的，对对过程中对对
0: 对对，对，嗯，我不停歇的战斗、嗯
2: 。我是觉得，嗯，我已经马上可以看到那个顶峰的那个山顶的风景，未必是是。我同意你的看法，嗯、就是未必是适合我。我觉得这是一种生活方式，嗯、就。我不
0: 需要一览众山小，嗯、我知道你们都是高山。嗯，好，那咱在这儿就聊到这儿吧。行，咱们咱就继续往前
2: 走，接着往前走。嗯，咱
0: 们下一站是去太庙。太庙，嗯，咱就不去那个故宫了，嗯、也进不去了。嗯、对，故宫太
2: <笑>现在太难进。嗯
0: 。好，我们现在就已经到了这个太庙了啊。嗯。咱们现在的位置是太庙。然后在它的东边是设计坛，是吗？西边西边是设计坛。嗯，那他们对应的还有一个天坛和仙农坛。仙农坛这种对应的设计是出于一种什么样的
2: ？嗯，因为就是如果我们背靠着天安门或者说背靠着故宫来说的话，等于呃现在的北京市劳动人民文化宫，也就是我们所谓的太庙，<对>是在它的左手一侧。那么。呃，中山公园也就是社稷坛，是在它的右手一侧。那我们知道，在中国古代的传统就是叫左祖右社，嗯、那么左侧我祭祖先，右侧呢我祭江山社稷。那么就以这个太庙往南平移，所以对的是天坛，因为它是天子祭天嘛。嗯、呃，太庙供奉的是自己的祖先。天坛是他所代表的天的孩子来下来到人间来行使他的权利的嘛，所以天坛是对应着太庙来说的。那么，呃，设计坛，设计坛供的是什么呢？江山设计的设计。对，江山设计。其实、呃，在北京的这个，大家把设计坛说得更直白一点，我们叫它五色土。嗯，如果大家来过的话，会看到一个方的坛，里面装着华夏大地五种颜色的土。嗯。那么土地孕育着江山社稷，也孕育着民生最基本的问题，就是粮食的问题。对，所以设计坛往南平移，对应的是祭祀先农的先农坛，以及这个像山川、地祇。因为我们之前聊天桥那期的时候说过，先农坛其实是一个群祀的建筑，嗯、先农、山川、地祇、太岁等等。那么这一批是在跟江山社稷是对应的。所以这是中轴线代表着，呃，这个、北京作为皇城皇权集中体现的一个象征吧
0: 。那对于你个人呢？你在这儿就在太庙，你发生了什么故事要特别值得你特地拉我来这儿呢？嗯<笑>呃、就
2: 是。我不知道大家小的时候有没有那种学钢琴、学乐器，然后学一项艺术爱好的那种
0: 梦魇？嗯<笑>、呃，你这个大家不带我，嗯、因为我小的时候没有这些东西。<笑>嗯嗯
2: 、我我是从大概八岁开始学画画，嗯，然后学到十二岁嘛，当时在少年宫，嗯，呃，我们那个时候最最常组织的活动。就是来太庙，嗯，来太庙就画两样东西，就是一个是，呃，各种各样的大屋顶，嗯，后来还有一个就是各种各样的树。你看我们在太庙里嘛，这里有好多的古树。这个大屋顶画到我什么时候跟这件事儿和解了呢？就是我自己上班开始。做古建的图纸的时候，我就觉得是冥冥中的一个宿命啊，宿命<笑><候>就是你要干的事儿。<笑><对>小时候画了那么多屋顶，<笑>但是那个时候，我是立志要当一个这个，我还真不是家里逼的。嗯我是自己去去报的名，嗯、因为当时宣武少年宫就在我们家对面嗯，哎呀，太羡
0: 慕你们这些在城市里边长大的孩子了，<笑>啥都有。我们就是，即便你有这个爱好，<笑>你也没有这个条件。<笑>当时就特别方便嘛、呃，骑车五分钟
2: 就能到。然后每个周末都有去写生，嗯，画了大概四年，然后就该考中学嘛。那我肯定要去考美术中学，嗯就考过了，呃，家里就不让，就根本就不能同意和不能接受这件事儿。嗯，我爸说的特别明白的就是，他作为过来人，他不认为说这个爱好能以后让我养家糊口。嗯，呃，他自己有画家朋友，他认为他的画家朋友都比较的。潦倒，嗯，但是后来我们俩在聊的时候，我就说你没交到顶流的画家朋友，嗯，<笑>嗯没,没交到四大天王，<是>对不对,对？他本身挺你，那你当时你要是跟岳敏君是哥们儿，你早同意了是吧？赶紧画画什么大屋顶啊，画大脸谱去。我记得他的原话就是，到时候画没画出来。留个长头发，留个大胡子
3: ，嗯，背个画夹子
2: 。<唉><笑>我正在摸我的胡子呢<笑>，我就看你这当时他在说我吗？你当时你留个长头发，留个大胡子，背个画夹子，天天告诉我你写生去，一年我也见不着你两回。我知道你干嘛去了？不行，呃，你踏踏实实的，就是该上中学上中学，该考大学考大学。我记着初中。毕业去，当时叫工艺美院附中，嗯，呃，那时候后来就是清华美院附中嘛，去那面试去<咳>。我还问我妈，我说都要准备什么东西？我妈说都给你准备好了，你去吧。啊，我们就去了。到那儿以后，老师看完话说：“行，先报名，交户口本吧。”我妈说：“啊，没带。<笑><笑>意的”哈哈哈。<笑>我们俩到现在都没聊过这事儿，是是故意的、啊，<笑>那就不聊了啊！我觉得也没意义了嘛。然后嗯、呃，回家的路上又走到劳动人民文化宫那儿，嗯，自行车那脚蹬子掉了
0: 、哦，骑自行车
2: 是吗、啊？我妈说：“你看，就是不让你学这个吧？<笑>天意天启是吧啊？啊，走到天安门这么那个地方，你脚蹬子都掉
0: 了啊、哦！原来故事在这儿<笑>。”
2: 所以就童年吧，我觉得那是童年跟青春期的一个过渡嘛。嗯、后来觉得
0: ，那就换
2: 个花样留，把头发留起来呗。嗯、哦，就,哦就是因为不画画了，然后开始接触摇滚乐了。嗯，嗯所以才开始反叛了，是吗？对，因为画画多安静啊，在家、嗯、一个
0: 人一天，这屋里都没声儿，完全换了另外一种生活方式。对，哎，我问你啊，嗯、你现在能理解？你家人为什么做那样的一个决定去阻止你们？我相信，听咱们这期节目的听友们，可能大家多多少少都会有过这样的一些经历了。嗯、能理解，嗯，就是
2: 我我觉得到我现在这个状态，咱不是说年龄或者什么，嗯、只是说一路走来吧，我都能理解。但你问我会不会这么做，或支不支持，我一样不，我一样会反对这件事儿。对对对但是我都能理解。嗯、我觉得没有人是想去说给自己的孩子指一条歪路。嗯、他一定认为那是他能力范围之内能给你想到的保全的办法。对，对对对这就是，但这就是，这这就是爹味儿嘛。他来自于爹，他肯定是爹味儿的。呵呵但我我觉得，我
0: 只是说。对于我来说，我肯定不会这么做了而已。嗯、反正我的理解就是，他们之所以会做这样的一个反应，真的就是一个时代的一个局限性，嗯、就是从他们的成长和生活的那个环境，他们可能只能看到这样的一条路了，对吧？嗯。嗯但是呢，我觉得就是传统的这些家长，包括我的、哎、家庭啊，他们有一些东西，我到现在可能对我影响比较大的，就是他们那种。打压式的或者是贬损式的这种教育，嗯，我不知道你那边有没有，反正我这边还是还是挺多的，嗯，就是什么事儿都会觉得，哎呀，你就别逞能了，你不行，或者你看看别人怎么怎么样，你就老老实实的干这个吧，就这个，这其实是对我现在有有挺大的一个影响的，就会影响你的你的自信心。还有一个呢，就是让我现在有一种很强烈的这种不不配得的这种心理，嗯，就是无论我现在。其实他就是自卑了，嗯嗯，要么就是不敢做，要么就是做了，你做的还不错，但心里边你总是会觉得，哎呀，我可能是靠运气得到这些吧，我不配得到这些啊，嗯，所以这就会让我在工作或者是恋爱的时候做决定就会很受一些影响。这几年我才慢慢的去锻炼自己，去拔除掉这种心态。然后我最主要的一个心得就是我自己的一个心得就是，你想破除这个，你就得首先得接接受失败的这个。嗯，事实和过程，你能坦然地接受失败，就会慢慢地减少这些不配得这种心理
2: 。那你有和你的家庭沟通过这个，就是你你现在的这个想法吗、
0: 嗯？一直没有什么特别好的机会去沟通，我,我偶尔的会跟他们，跟我妈妈会说一点这个、嗯他，他可能不太理解，他以为我是在指责他们，嗯、但是我得赶紧跟他说，我不是在指责你们。我觉得其实趁着父母都还在，然后、嗯。
2: 用一种大家接受的方式，嗯，去有些事儿，我觉得是、嗯
0: 、是要沟通一下。对我甚至是想，如果有机会的话，去沟通这个话题。嗯、但是如果说，嗯，你感觉那个时候不到的话，其实我觉得沟不沟通也无所谓。嗯、只要我自己心里面慢慢的不再看重这些的话，<对>我觉得就会好一些。我倒没被打压过，但是他会咳咳
2: 有的时候家长会有一种就你很让我失望的那个状态，啊、对，因为。但是我问过他，我说小时候的我是不是挺让你失望的？嗯、他说其实其实是没有。他说因为，你一定会有这个过程。他认为，比如说当时我不让你去画画，是我我完全看不到这条，就是以他的能力看不到这条这个事的发展的时候，嗯、我会拦你。但于之所以说后来你去弄您那个摇滚乐什么的，我不拦着你，是因为你一定要有这么一个释放的过程。只要你还父亲很畏惧的，只要你还能在我的那个红线里头，嗯，我就让你尽情的说。你一个年轻小伙子，如果你不折腾，可能你就会出大问题。对对对，我让你折腾，都折腾完了，你的那个劲儿都卸干净了，你终有一天会去按着你自己选的那个路去生活。嗯，所以我觉得这个事儿，特别是到我今天这个状态，觉得当时跟他沟通了是一个。挺好的，就是大家心里头不再心存芥蒂，对，对因为有的时候我们会，特别是男孩跟父亲之间会
0: 好多会有芥蒂，要不古希腊里边竟是弑父的这种神话，对，所以刘墉
2: 不是有一个文章叫做《即使死去的父亲》吗？嗯、就是说，呃，他一定在跟你的世界观有特别大的冲突的时候，嗯、然后有一个人选择。带引号的那个死，就是我要跟
0: 你的这个世界从此有一道界限，嗯、我不再干预你的这些东西。对，嗯，我现在这道界限是强行划开的，因为我到现在还没有呃，合感觉合适的时机跟我父亲去聊这个事情，嗯、而且我相当害怕。我问他同样的问题，是不是让让他失望的时候，他说是失望的。嗯<笑>，我之前去做心理干预的是心理咨询的时候，这是一个主要的一个议题。嗯嗯、呃，就是对一个男人来说，你你得不到父亲的这个认同，嗯，这个可能会影响你很多很多的这种行为。嗯、他跟我举个例子说，他有一个七十多岁的一个呃客人，嗯，他有一个七十多岁的一个客户，嗯，父亲已经去世了很多年了。但到现在依然走不出这样的一个，嗯，我明白，<笑>总是觉得心理上是被贬损、<咳>被压制住的，嗯嗯，所以我以后可能会找机会吧，会去跟父亲去聊一聊这个话题。嗯、但是我非常感谢他们，正是因为他们的这样一个教育，其实他另外一个好的一个作用就是让我们不越剧，嗯，对吧？就让我们就是你父亲给你画那个红线里边，嗯、让我们在这个红线里边比较健康的一个长大。对，嗯。所以，你说你的反叛，我也说一个我反叛的一个事儿啊。嗯、这可能就是我在家庭里边做的最反叛的一件事。嗯，就是在二零零一年的时候，我就决定要离开这个我当时工作那个国企。嗯、那是我父亲花很大的力气帮我去找的这样的一个工作。有编制，对，已经非常不容易的一个事情。嗯、明白。但是我当时就决定离开家乡去做体育记者，去追逐自己所谓的梦想。当然，那个梦想在那个时候，你想想多虚无缥缈了。嗯。一个二十刚出头的一个毛头小伙，你让你的父亲怎么去信任你呢？哎，但是我父亲就不同意，他当时就用这种断绝父子关系的方式来逼迫我,我。嗯我当时啊，就特别的抓马，你知道吗？嗯、喜欢打篮球，就坐在篮球场旁边，嗯，抽了一颗烟。我不抽烟的。对，但抽烟呢，就是你，因为你在电影里边或者影视剧里边见到人家做决定的时候都要抽颗烟，有个仪式感。抽完烟以后，把烟头往地上一扔，用脚把它给碾碎，嗯、然后做一个决定的时候，说我不管如何一定要走。<笑>我现在再回首想想那个我要走的那一天早上，那么。那那种情景，现在想想还有点心酸。嗯，虽然已经过去了二十多年了。嗯嗯，当然我父亲是在吓我，他并不会跟我这个断出<白>真正的断出这种关系。过了半年我再回家，我们依然还正常聊天，但是这个芥蒂、这个隔阂是已经存在了。所以我觉得到现在我们没有聊过这个事儿。我们想，也许哪天我们会聊一聊的，尽早聊一聊。对对对，尽早聊聊。而且
2: 要相信他们也在成长，对，在成熟。对
0: ，咱们呢，今天真的是认识一周年啊。嗯，我我记得你啊，我刚才你在说话的时候，我就在一直在看你。我觉得你今年的状态和去年非常的不一样。嗯，去年你看咱们刚认识的时候，还是在天安门那边，对对，我那个屋顶对，在屋顶上，你当时还挺胖，对吗？走路还得稍微的弯点腰。嗯。就是感觉有点不太利索，头发还是那么长。你看今天瘦下来这么多，<笑>然后整个人是非常的精神的。嗯、之前你跟我说过一句话，我不敢确认，我现在在向你确认一下。嗯、你说就是做播客这个事儿，嗯，对你还是挺重要的，是个客套吗？嗯、还是真的呢
2: ？没有没有，这个是真的。我其实听博客听了很早，从来没想过自己会。会参与到其中来，经过一有些话题，自己会想说，如果是我，嗯、我可能会怎么聊？呃，因为那个时候是自己可能给自己身上的贴的东西太重了。对我感觉去年见你的时候，你自己的状态也不是非常就特别差。嗯、我觉得那是可能是情绪上特别差的一段一段时间。嗯、我们开始就是你第一次跟我发出邀请，说：“哎，咱们去试着。”去去录一期，嗯、我们去走一走，当时觉得很好玩嘛。咱们下午一起走了一大圈、嗯、我有一种久违的特别痛快的感觉。嗯、就是首先咳咳，我谈的，就是我交谈的对象跟我没有任何现实生活中的瓜葛，理解、哦。我们聊的也不是生活的鸡毛蒜皮，我们就纯粹的在聊。这个城市有什么故事？嗯，就好像是又回到当时讲解员的那个状态，和我们
0: 的现实生活已经架空
2: 了。对，嗯、然后这种架空所带来的心理上的减法，嗯，就是这个意思。哎<对>，怎么讲？就是他是把你好多东西就给你拿掉了。比如说，如果没有这件事儿，你一直面对的可能就是工作。嗯、那个时候，我的工作出现了严重的，呃，怎么说呢？是方向的问题，还是说大家可能都会遇到，说我再往前走这条路走得通走不通的问题，嗯、或者说信仰崩塌的问题，可能你十几年比较偏执的坚持的一个方向，然后你会发现这个方向出现了问题，你要及时修正它，但是人可能随着惯性一时没有掉过头来，开始全盘的自我否定，然后但是我们这么聊的时候，它会让你在工作和你自己私生活之间。裂了一个缝儿，嗯，但其实对于我来说，就是一股空气进来了，就是其实你已经把自己的心包了好多壳，包住了，然后这股空气一进来，你就找到了一种新的感觉，嗯，心就变得轻松了好多。哦，我原来发现，我之前那么多年做的那些，呃，文物保护也好，姑且舔着脸管它叫做事业。嗯，肯定是是，嗯、肯定是是。<笑>那些东西，如果我不能以我自己职业规划上的特别理想的状态去呈现的话，嗯，原来就是大家这么聊天
0: 嗯，啊、哎，也是一种呈现。你首先啊，你你说的这些，我觉得这可能也是。做播客这个事情对我非常有吸引力的一点，嗯，另外一个，这一年我发现你已经变成了播客界的当红炸子鸡了。你现在<笑><笑>差不多平均每一个月都得有一场，对不对？可能比很多不勤奋的主播都还要
2: 多，嗯，比这个双月更的杂志反正出现的次数高一点
0: 、嗯。对，反正我觉得可能表达对咱们所有人来说都是一个挺重要的一件事情的吧。对。
2: 嗯，那表达对你，我觉得其实咱俩性格上有一个不像的点。我觉得我是，一旦进入那个环境，特就就自然而然的加戏，就开始主动表达。但是你看，咱俩每次聚会，其实都相当于是。我说百分之七十，你百分之三十，所以每次
0: 聚会我都带着你，我就不用说话就可以吃了，<笑>你知道吗？<笑>我
2: 不用说话，<笑>对，<笑>就是无论是说有朋友在一起，还是就是咱们小范围的这么聊天，那你就是给人这种第一个感觉啊，就是你不太是、嗯、善于在那个环境下去表达，或者说
0: 可能你对表达有你自己的想法。嗯嗯、如果你看到我不太。去表达的时候，可能我是拿你做一个真正的一个朋友，嗯、呃、我愿意去暴露我的这一面，<笑>但是因为我还有我的职业性的那一面，嗯、如果到一个职业性的那一面的话，我也会去说很多的东西，嗯、对,对吗？因为这是你吃饭的一个家伙，嗯、但是要说这个表达或者说做博客对我的意义啊，嗯。我记得前头讲一七到一八年的时候，我就那个时候就没工作啊，没爱人，嗯、也没有朋友，我甚至觉得这个整个世界可能就跟我就没有啥关系了。当时还有一点抑郁心境嘛，但是我内心还是积极的。你你，咱们就举一个例子，就像人跌到一个谷底，嗯，你可能首先要干的一件事情就先喊一下，对不对？嗯、看看附近有没有人，有没有获救的这种机会。嗯。<笑>嗯，有没有机会爬上去？所以那个时候我开始筹划“撞偶者”，就是因为我觉得四处游历的这个经历给我带来了很多东西，我想分享出来。而且呢，想让更多的人在这个平台上去分享。讲真，我那个时候真的就是觉得这可能就是我的一根救命稻草，因为你也不知道，你那个时候你也不知道你未来的职业是什么，都是需要慢慢的去探索的嘛。或者说呢，就是我和这个世界需要重新建立一个连接呢，它就是一个通道。起初，转行者是一个线下活动，那个时候还不认识你，就是从二零一八年开始，嗯，然后做了一年。我是二零一八年的时候才开始听播客，然后当时我就觉得播客这种东西挺适合我去表达的，因为声音具有这种天然的这种真诚性，嗯，呃，另外呢，你通过声音或者通过聊天这种形式，你可以去构建很多不一样的场景，就像你刚才说的，你在现实生活中你可能实现不了的那些，对吗？还有呢，就是他这个时长足够能让我们足够的去表达，这些都很吸引我，所以我就想尝试一下。就是线下活动不做了以后呢，就是从二零一九年的七月份，然后就开始上线了《装有者》这个播客，一直到现在。这个播客从一定程度上来说，我认为它是拯救了我。就是我通过这个节目呢，我就重新认识了朋友，重新建立我的社交圈子，重新去建立我的信心。然后重新去遇见，呃，我我我喜欢的人，然后重新再进入到这种恋爱的这种关系里边，还有就重新确定我的这种职业目标。所以我觉得我的人生下半场其实就是跟着这个播客一起建立起来的。所以我类比一下，就是篮球那种多人运动，对多人的对抗运动和做报纸这个事儿，就构成了我的青春期。嗯，但是像慢跑呵呵或者说是独处，还有做播客。这两个慢慢来的这个事情，就构成了我的人生的下半场，还挺有趣的，嗯、还
2: 还有很长的路要走。对对对，还有很长的路要走
0: ，下半场还还要还可以再翻盘呢，对不对？对。
2: 你现在怎么样？这个播客现在像庄游者，我进群的时候是三群，嗯，现在已经发展到六群，是吧？嗯这么大的一个
0: 组织、嗯，怎么样，赚不赚钱啊？嗯、谈,谈啥？都行，但是千万别钱。这个事儿<笑>、嗯嗯呃。其实我也想，目前来说啊，就是我前头也说了，转行者这个播客对我来说，它其实是拯救我下半场的一个开头的一个事情。嗯，所以它赚不赚钱，我可能都要继续做下去，因为它对我太重要了吧嗯。嗯嗯。所以就是他这个管道，就是让我和这个世界还有一个对话的一种可能性。我给你讲一个小故事啊，嗯，就是有一个作家叫刘亮程，我喜欢看他写新疆的各种小故事。他写这个库车的老城里边，嗯，呃，因为每周都有这种巴扎日，就市集，嗯，然后对每一次这个巴扎日呢，总会去坐着一个老汉，嗯，这个老汉呢怀里呢永远抱着一只鸡，老母鸡啊，然后别人问他呢，这老汉就。开口就是一口价四十块钱一只，那可是八九十年代四十块钱很很贵了啊，肯定不会有人卖啊。嗯，但是这个老汉也不急，每个发扎日他都出现，<笑>每次一出现都是抱这个鸡。后来啊，这个流浪程老师他自己写的时候，他明白了，这个老汉就是靠那只鸡在熬日子，他家里可能就这一只鸡。他一大早把这个鸡卖了，他这一天他就没事干了。嗯，如果这个巴扎日他把鸡卖了，他下个巴扎日他就没事干了。他只要抱着这个鸡，嗯、在这一坐，一定会有人来过来跟他聊天，嗯、对不对？对，聊天呢就能打发打发时间，没准还能聊出来点有有意思的这些事儿。反正这个鸡抱在怀里，它又飞不掉。而且呢，这个老汉兜里面还装着一把这个玉米包谷，呵呵<笑>随时喂喂，随时呢捏几粒去喂喂，到下午没准这个鸡呢还能下个鸡蛋，这个鸡蛋呢还能卖四毛钱。你懂了农
2: 副产品，
0: <笑>所以现在这个博客，<笑>我和这个博客就相当于这个老汉和这个鸡的这种关系
2: 。就<笑>大家兜里的这个包谷，没事呢，多喂喂这只鸡，<对>让这鸡多下点蛋
0: ，对，嗯、没准我还能再赚点钱，对不对？让这种呃有慧眼的金镯能看到我。嗯、然后现在
2: 咱俩站在这个大街上，你给我讲着这个故事。我脑子里就浮想出来，你抱着一只鸡坐在路边的样子。嗯，对
0: ，但是现在咱回头想想，我觉得我们的生活和工作里边一定会遇到一些低谷，嗯，而在这个时候呢，表达就显得尤为重要。对你来说也同样如此，对,对吧？就像你去年和你今年的状态就完全不一样了，没错。嗯，就像我前头说的，如果你在谷底里边往外爬，除了自己努力外，一定需要一点外力的帮助。嗯，那么呢，让别人能听到你就很重要。不管是你和朋友、还有家人去沟通，或者是写点东西，或者是唱唱歌，嗯，或者呢，你也做一档播客节目，不用压抑自己，把自己想说的话大声给说出来。嗯，说到这儿呢，我要再夸一下本期节目的赞助品牌舒尔。我做播客后不久呢，就被业内的大佬给种草，开始使用舒尔经典的动圈话筒 SM 5 8这是一款被很多的传奇音乐人都使用过的话筒。当然，如果你稍加注意，你会发现现在很多的大型活动的主持人或者是著名的歌手用的话筒呢，都是舒尔。现在很多的播客同行也都在用舒尔，包括我们这期节目的录音室的部分也是用的这款话筒。而这期节目的场外录音器材呢？用的是舒尔的 MV 8 8加便携式立体声话筒。那这款话筒呢，有五种预设的模式，针对不同场景优化均衡和压缩设置，可以轻松的获得想要的录音效果。而且呢，它特别的轻便，啊，带三脚架、还有电话夹、还有话筒架、还有各种配件，对苹果和安卓设备都非常的友好。那无论你是在户外录音，或者是直播，都能完美的胜任。最近呢，舒尔又推出了 MV 7限定黑白版主播话筒，那它的设计灵感呢是来源于传奇人生话筒 S M 七 B。那 M V 七呢是数字加模拟的话筒，是播客主播、还有歌手、配音的人士或者是游戏玩家的直播和录音的一个利器。啊，那些专业的术语和数据呢，我就不多说了，咱们普通人也听不懂。我就说几个我作为一个播客制作者觉得非常关键的几点啊。咱们的大部分人，包括播客行业里边的主播，其实是没有专业的录音间的，很多时候都是在家里边来录音。而 m a v i 呢，可以降低对房间的这个声学环境的要求，它可以失去干净的声音。也就是说，这款话筒的语音分离技术呢，可以集中录制语音，拒绝噪音。还有呢，就是它有一个自动的电平模式啊，就好像有一个虚拟的工程师在这驻守着。你直播和录音的时候呢，即便音量和位置就是你发生者这个位置发生了一点变动，那这个自动电平模式呢，也可以通过实时设置增益，让音量始终保持一致。那这个呢，就在你后期剪辑的时候就能减少很多的时间和痛苦。所有剪辑过的同学们都明白啊，还有啊，就是 M V 7呢，还具有 U S B 和。XLR 的双接口，也就是说可以通过 USB 直接连接电脑，还有手机，也可以通过另外一个接口呢连接专业的调音台、声卡。我觉得这些都足够去解决音频内容制作者的这个痛点了。那如果你对音质有要求，想让自己的节目更好听一些，不妨去各大电商平台的舒尔官方旗舰店去了解一下。那除了我所说的限定黑白版主播话筒 MV 7还有便携式立体声话筒。MV 8 8加，那你也可以去了解同属于舒尔 MOTIV 系列的 MV 5一大振膜话筒和 MV 5数字话筒等。当然，即便你不是一个播客制作者，你爱好唱歌，甚至你喜欢直播，也不妨去看一看，去了解一下舒尔，了解一下限定黑白版的 MV 七。让我们用声音去表达自己的感情，去展现自己的天赋，去和这个世界建立连接，去走出低谷。让我们一起用黑白叙说多彩人生。那我们离开太庙后呢，就再往南走啊，就来到了天安门广场，呃，面对的就是人民英雄纪念碑。在这儿你还发生过一些小故事是吧？对，小学时候这
2: 个优秀社团队员在这儿这个护旗，<笑>然后五十年大庆是在作为中学生在这儿翻花，嗯，六十年是呃
0: 文化工作者在这儿跳广场舞，哎呀<呦>，嗯、这都是要挑那种长得俊的人才能来的，对不对？<笑>那我第一次来天安门广场是二零零一年的时候，那是我人生啊、呃、第一次来北京。那次是是来玩儿，呃，还上了城楼。那咱回到咱们现在面对的这个人民英雄纪念碑，你在这儿还有一个跟你自己的工作有关的故事，是吧？对，那是我在
2: 原来的单位的最后一个活儿，是我们这的人民英雄纪念碑是当时修天安门广场的时候一个重要的标志性建筑，嗯，它的奠基石。这是这个要特别说明一下的，是因为人民英雄纪念碑的碑身不是传统的石碑碑刻这种刻法刻的，但它的奠基石是传统的刻法刻的。这个是说来也巧，大概是一一年的时候，我在管理值班，然后来了一个老人去看琉璃厂，然后就问我们说：“你知不知道这个陈云亭？”卷碑处，卷刻的卷，嗯,嗯，卷碑处的这个故事，我因为我踏，我是叫入行学的踏片嘛，嗯,嗯，我说陈云婷这个是我知道，这是当时琉璃厂最好的这个刻碑的艺人，呃，我说这个事儿我知道，哎，老老爷子对我知道这个事儿还挺好奇，说、哎、你怎么知道的我说因为我学踏片，我肯定要查相关的历史资料。这样就跟老爷子留了个电话，然后我问他的时候呢，他在说他是陈先生的后人、哦、到最后很熟了。我说那您家还有没有当时老先生留下的东西啊？因为我觉得那个是琉璃厂的一个很重要的见证。嗯、对，老爷子说说当时给人民英雄纪念碑奠基石刻碑的那套工具还在。嗯。后来我说：“那能不能咳咳我们征集回来？”嗯，其实很狭隘啊！我就觉得只有到我自己管理这东西才是我们的。嗯。后来刚开始老先生还有顾虑，就是他想说能不能以借展的方式，你做临时展览的时候我借给你，那这东西还归人家。后来我当时觉得也是不错的一个选择，但我的性格肯定是觉得我能征来最好，大概又。半年的时间，就不断的沟通啊，去聊啊，一些史料去请教老先生啊。嗯、最后老先生也觉得、嗯、就是你很真诚吧，我觉得做工作最主要的就是一个真诚。对对对。最后老先生说：“行，那我就捐给你们管吧。”我就赶紧安排会议室、照相机、摄像机都架好了。我记得那天就大概是七八月份，老爷子进来的时候吓了一跳。说你这干嘛呢？说这个，我说您不单单是把东西捐，您要认真的给我们讲讲哦，您家到底这个来龙去脉啊，那就是特别是您家有过哪些重要的这个课时啊、碑、嗯、帖是您家先人刻的，嗯
0: ，一个口述
2: 史是吗？对，嗯，包括这个这套工具，当时是一个什么样的背景下，谁来找的您家？这件事儿着重的，你最好能给我们都讲讲。我觉得这样的话，一旦有一天这个文物在展览的时候，有这段影像资料，是最有力的一个说明的文字。而且这个是活动的，这是一个活的东西。啊，老先生觉得说特别好，说你们真的是用心了。文物背后一定是故事，是最打动人的。无论我怎么去介绍它的工艺、它的朝代、它的质地。他的纹饰都不如他
0: 这一件文物背后有故事更能打动人。对，但我觉得你说的这个还真跟我们做播客还挺像的。嗯，其实我们做播客就是一个一个的小型的一个口述史嘛。对，你讲的就是故事，特别是《壮游者》这档节目里边每一个人在旅途中的故事。其实，在所有的故事里边呢，我个人是比较倾向于这种听友们所传递的。他他并不是他去了什么多难的地方，或者走了多少的国家。嗯、我最希望传递的就是在日常生活里边，或者在普通的旅行中，你能用什么样的一个视角去发现你平时可能看不到的那种乐趣或者是美的那一面。对对，对所以你看，庄小者》所有的节目里边，很少有这种吃喝玩乐呀、嗯、什么打卡呀、网红啊这样的一些内容里边，都是一种比较独特的视角切进去，讲一些自己的一种观察。对，我希望我能把这个给坚持下去。嗯，我
2: 觉得可能也是我们大家还特别乐衷于听他的一个原因。太好了，太好了，他不是那种嗯某平台的那那种全是网
0: 红打卡到那儿去都是人扎堆的那种状态、嗯对对对嗯。我希望能给大家多带来一些这些。嗯，另外一个事儿，哎，我还特别高兴，前两天，然后我的一个分享嘉宾，嗯，我就不便透露他的姓名了。嗯。嗯说他跟另外一个我的分享嘉宾两个人在一起约会了一段时间，虽然现在 move on 了，就是他们现在不在一起了，嗯、但是俩人现在还是很好的一个朋友。他们就是通过这样的《庄王者》这样的平台，然后觉得对方很有趣，嗯，嗯然后在一起再认识啊啥的，去交朋友这样。虽然他们不在一起，我觉得这个一点都不重要，对,对，很正常。能通过《庄王者》，然后能让有趣的人走在一起，彼此认识，成为朋友，对，哎呦，我真的是心满意足啊。对，好，那咱们就继续往前面走，前面就是前门大街了、嗯，著名的前门大街。现在呢，我们穿过了天安门，一直往前走，就是正阳门，也就是前门了。前门和大石道地区呢，是明清以及民国时期的商业区，有着很多名闻遐迩的老字号。京剧呢，也是在这一个区域诞生的。关于前门大石道的故事呢，我们俩的节目就录好了，但是还没有剪出来。原谅我太懒了，稍安勿躁。现在呢，刘所带我去了拐弯儿，来到了一个笤帚胡同啊，笤帚、嗯、就扫地那个笤帚啊，笤帚胡同的一个歌龙前。为啥咱要来这儿呢
2: ？因为我觉得播客我们更多的传递的是声音嘛。嗯、我们之前特别是去年的时候，我们不是聊过每一个城市的声音？嗯，我觉得北京的如果说这个城市声音符号最有代表性的，对于我来说。就是鸽子和鸽哨，这是两个不同的声音。在我我在平房住了大概二十五年的时间，呃，北京是从一个安静的城市，越来越变得越来越热闹的。在我小的时候，或者说每一个反映九十年代北京城市的这个。电影里头都一定会有这一个片段，对、嗯，就是天上飞着几盘鸽子。特别小的时候，哦、呃，我们家因为我们家是一个呃水电部宿舍嘛，我们院是一个三进三路的大四合院。嗯，我爸那时候就在院里头搭了一个特别大的鸽子窝，
0: 他喜欢这个，嗯
2: ，他特别喜欢鸽子。呃，从我记事起，一直养到零三年，养的还挺讲究。嗯、那时候我问过，他说他的鸽子大抵都是像一些名贵的品种，都是从梅兰芳梅先生家这个传下来的。这个，哦、因为过去养鸽子的人很有意思，比如说这也有讲究，对啊，比如咱俩关系特别好，嗯、那我这对鸽子特别好，我可能就你很喜欢。但我不能把我这对鸽子送你吧？嗯，那这个这个鸽子都是一对儿一对儿养的嘛，一公一母这么养。那它的鸽子的蛋，或者它孵出来的小鸽子，一般都是给蛋的比较多。嗯，就给你一对鸽子蛋，你回家自己让你的鸽子去去它。对，就北京话叫去趴它去。嗯，像我们家那时候鸽子窝是两部分，一部分是。我们今天看到的这种，比如说有铁板啊，有点子呀、啊，有无头啊，这种就是所谓的北京观赏鸽。大家可以感兴趣自己去百度搜照片。还有一部分全是特别普通的灰鸽子、黑鸽子，北京叫楼鸽。嗯，这是干嘛使呢？就是那些好的鸽子下的蛋给这些鸽子趴，就是好鸽子是只负责生蛋，嗯，不负责这个孵和。喷小鸽子的，因为鸽子是它自己吃完粮食以后，它、嗯、把那个老玉米啊什么的化成浆子，然后从嗉子里再吐给小鸽子。小鸽子从妈妈嘴里头把那个粮食那个米浆得给吸收进去嘛，哦、所以北京叫喷。所以小时候你就永远会早上起来听到的是咕咕咕咕咕咕的鸽子的声音。然后就是鸽哨，呃，首先它也像，比如说像。北京常玩的像蛐蛐罐啊、蝈蝈、嗯、葫芦啊一样，它也分名家的和大陆货。嗯、呵呵对，那名家的可能像我那时候见着老头有过的，可能能追溯到清末民国的老的个哨，啊<哇>、呃，就非常好的。嗯、呃，也有一些后来的名家做的所谓的精品的。嗯多，我主要是负责放，嗯啊，他那时候就放鸽子，对，一个竹竿，然后拴一红领巾，把鸽子轰出来放。啊，咱俩现在刚才看那鸽子不是围着屋顶飞吗？嗯，它一盘一盘的，它主要是一盘是多少个？十二只，十二只，对，它比较讲究，十
0: 二只就是一公一母，刚好是六对，是这样对
2: 对对，大概是这样，十二只鸽子，嗯，比如说我先放铁膀，那就是白鸽子，黑膀子。然后我再放乌头，那黑鸽子、白膀子，他说他会颜色有一个搭配。嗯、为什么？就是大家对鸽子在秋天的印象特别深。嗯、就现在这个季节，嗯、呃，秋高气爽，这个天天度
0: 高是吗？对，天更
2: 透亮。嗯、用北京话说，这个天是瓦蓝瓦蓝的，写出来就是瓦瓦蓝瓦蓝的。咱也不知道是哪个瓦，反正就是天特别好。然后鸽子。要选那个大的公鸽子，有劲儿的，特别有劲儿，它能飞。因为那个鸽哨其实竹筒那个挺沉的，嗯，要缝在它的这个咳咳尾羽上，嗯，它用线缝的，因为它要不它就掉了。这个行话就叫缝哨椅子，嗯，给这个缝上，然后让鸽子，比如是背个二筒啊什么的，带着这个鸽哨这么飞，啊，就是。能想到的小时候的秋天，嗯，最主要的一件事儿，嗯，就是这个，因为那时候画画嘛，嗯、不是之前说，嗯，所以我在家就老画这些鸽子呀，然后就站在屋顶拿一竹竿后来就比如有一个高高特别高的一个大凳子，嗯、我就站在那凳子上拿个竹竿那么轰它，嗯，我们院一,一老头就说我说这望天败家呀，爷们儿。<笑>就是北京过去管这养鸽子叫望天儿，嗯啊、因为他不看地，他老看房顶上嘛。望、嗯、天儿败家啊，爷们相当于现在玩摄影是不是？<笑>差不多。对，但是确实也挺贵的。嗯、像他说，呃，八十年代他刚参加工作的时候，可能工资几十块钱，嗯、他一对好鸽子就能到一二百块钱他当时有个几十对鸽子，嗯
0: 、我得卖多少只公鸡才能卖一只鸽子？<笑>
3: <笑>
0: 你在描述的时候呢，我就想、嗯、我家的样子和我家的声音什么样子？嗯，小时候我们住的那个城里小城里边都有一条一条的胡同，嗯，每到吃饭的时候，各家的妈妈都会站在自家的门口，扯开嗓子去喊自己的娃回家吃饭。嗯<笑>
1: 那
2: 你住的那个坚强胡同，啊、对对对
0: ，我其实还没有在那儿住。我记事以后，我已经搬到我们家现在这个胡同。那、嗯嗯、我在站在门口，还谁谁谁回家吃饭还得用河南话喊：“谁谁谁回家吃饭了，你撕到外头了。嗯”<笑>你能听懂吗？能听懂，啊、<笑>这才是家的这种感觉。<对>哎，但是北京在恢复这种歌哨啊、鸽子啊这种城市符号的这种传统。嗯、但是我想想，在我们的这些小城，现在这些。几乎无法恢复了，因为大家都住到楼房里边了，嗯、不会再有家长站在胡同里边大声去喊，喊、嗯、也听不见了。城市结构变了。嗯<对>、啊，你咱们说这个时候，我突然想，我们现在通常会把我们住的这个公寓楼叫做“鸽子笼”，对吗？嗯、这个说法应该就是从北京传出去的，因为其他城市好像也没有这么多养鸽子这种风俗。鸽,鸽子窝啊，对，你会发现你住到。你二十五岁之前都是住的这种平房区吗？嗯、你会发现，这种你当你搬到这种鸽子笼以后，你的人际关系会发生变化吗？会啊！我们在什刹海那期不是聊
2: 过？嗯、在胡同里的孩子是有胡同里的规矩讲究。嗯,嗯，你搬到楼房以后，首先大家，你像我，我更明显的是，我们是水电部的宿舍。嗯、呃，院里头所有的邻居。都是原来，比如都是因为像我们这一代，基本都是我爷爷那一代人是最早的这批人住进来的，都是部里的同事，就大家无非是分属的司局不同而已。那
0: 你搬到楼房以后，你会发现大家都不认识。孩子们之间彼此无法托付了，对吗？你像咱们的小时候，真的是吃百家饭。<对>我小时候啊，吃百家饭，也是一样啊。啊
2: 对，你想都是父母都上班，对。那你要是有个不舒服什么的，院里有那个呃老人在家的，嗯、就
0: 是孩子别管了，嗯、是吧？对
2: ，给熬点粥啊，煮点热汤面、啊。邻里相
0: 望，那是真正的邻里。对，
2: 过年过节大家院里一凑，你像马上到八月节，我们院原来。到八月节的时候，就是中秋节。嗯，那基本上晚上大家都是在一块儿吃。有没有一大石榴树什么的，有个花架子，凑在一起。我觉得鸽子笼可能最早是说你住在一个特别小的房子里头，嗯、楼房啊、呃，或者说那种就像那个筒子楼那种。嗯，但现在无非大家可能搬到单元房、对，公寓,公寓楼里面，看着更像是一个鸽子笼，<平>就是你一个一个摞起来。嗯、它跟你的面积大小其实无关。嗯、我觉得是。是人的那个状态，就是每天早上起来打开那个屋门，完、嗯、了鸽子们出去，对，嗯、让一<指>圈回来指令性明,明很
0: 明确的，嗯、然后晚上再回窝，就是这样。嗯，其实我在没有住进鸽子笼之前呢，我会觉得我们住的那种胡同那种环境它是落后的，嗯，因为它毕竟它不方便嘛，对不对？嗯、还而且你还没有这种隐私。但是当你真正住到鸽子笼以后，呃，你享受到这个城市给你带来这种便利，但是你也得享受它的这种，你也得承受它的这种副作用。对，所以你现在在城市住久了，我就会去反思它带来的各种问题。我觉得主要就是这种城市里边的超乎寻常的这种竞争性，会每一个人的压力非常非常的大。嗯、所以现在不是越来越多的人都搬离大城市，去其他的一个地方。所以
2: 就。对，我觉得这可能也是这个时代特好的一点，你有
0: 选择。对，就
2: 是以前可能说我们没有选择。对对对，那天跟家里聊天还说起来，老狼有一首歌，其中有一句就是我我一说北京人的那个状态，嗯，咱俩今天不是正好一个代表北漂，一个代表土著？哎呦，咱不敢
0: 代表，只能代表自己、啊，就、哎、<笑>是,是说北
2: 漂一个土著说。<笑>我衣锦无处还乡，我失恋无处疗伤，我是个北京人，就生在长在这战场上。但这个时代，我觉得特别好，就好在于，无论你是哪儿的人，嗯、无论你从哪儿来，无论你现在是在北京，还是你生下来就在这儿，你都可以选择继续留在这儿的时候，<对>享受大城市带给你的一切便利，嗯、同时享受。他带给你的所有冷漠，对，然后你也可以选择去世外桃源，对，享受那种鸡犬相闻、大家一锅饭的那种亲热，嗯、但是
0: 你也得承受他彼此之间没有隐私。对他，他就
2: 都给你选择了，<笑><对>那每一个人就看到你现在选择的那个最好的那一面。对
0: ，所以我觉得幸福、嗯、就在于你可以选择。嗯嗯，嗯特别。哎，我问你一个问题啊。嗯我不需要你的理由，我只需要你的答案。嗯，嗯有一天你会离开北京吗？肯定会。嗯，我也会。<笑><笑>好，那咱继续往前走吧。嗯,嗯、呃呃、要不咱先吃个饭，<行>中午的，然后吃完饭咱们再去下一站，先东谈。得嘞，嗯。那我们呢就继续往南走，然后现在的位置是千儿胡同的南城小刘涮肉。啊、我路过过好几次，今天是第一次来吃。咱们点了一个羊油，一个手切羊肉
2: ，一个高钙啊，嗯、一个百叶，嗯，一个蒿子秆
0: 儿。咱得先把这个羊油放进去，对，让这个锅呢，清汤锅得肥一下对，对
2: ，肥肥汤。好
0: 。现在呢，我们就到了仙农坛，刘所给大家先介绍一下仙农坛吧。嗯仙农
2: 坛是在中轴线上的一个重要的坛庙遗址，主要是祭祀仙农、山川、太岁的一个群寺的一个建筑。嗯国家级文物保护单位
0: ，嗯，所以现在这里边都是开放的，是吗？嗯
2: ，绝大部分是开放的，有包括它，但是它还有像育才学校等等，目前还不具备开放条件
0: 、嗯。反正现在走来，我觉得里边的这种绿植啊，还非常的好。对，因为坛庙都是古树嘛，啊、所以这里
2: 古树比例特别高。啊、对，天坛都是这样，所
0: 以大家来千万别错过这儿，一定要来天坛看一看，这里还有其他的故事呢。哎<呀>。<笑>呃，自从你跟我说你负责主持过仙农坛的祭祀复原的这个工作以后呢，我就在我的记忆库里边找到了这段记忆啊。大概、嗯、<笑>就是二零一二年的时候，我那个时候还在报纸嘛，嗯、然后我就可以打开一种图片库，嗯，然后图片库每天都会推一些这种重点的图片，嗯，当时我就看见了仙农坛的这个消息，我当时脑子里边就蹦出了一个念头：为什么是清代？<笑>因为。哎，你先说一下这个祭祀复原是啥啥情况、嗯
2: ？是这样，就是当时我们是因为北京，比如说有有很多的坛庙，嗯，像著名的像天坛、嗯、日坛、月坛，嗯、呃，先农坛、先蚕坛，我们我们之前都都聊过，嗯，后来在那在一二年前后把一批坛庙的祭祀活动都进行了一个复原，是为了让大家更好的去理解。呃，坛庙究竟是一个什么样的状况？嗯、我们为什么要在这儿去祭祀？或者说，我们祭祀谁？祭祀的仪式是一个什么样的仪式？嗯、应该用什么样的音乐？什么样的舞蹈？什么样的道具？所以我就是在一二年，呃，出于领导和组织的信任，嗯，呃，我就负责了仙农坛祭祀的。牵头的这么一个工
0: 作吧、啊，我猜想一下，你需要查阅大量的一个史料
2: 啊、嗯<笑><吗>。什么？你看，就是比如说服装，嗯、那其实其实他所用的服服化道吧，用今天简单的说，服化道包括剧本、嗯、都是现成的，大清会典上都有。嗯嗯但是你要把它最难的是把它转变成你现在的演出形式，嗯、那咳咳可能。呃，音乐我们是找的中国戏剧学院的老师，嗯，因为他是那个中国古代那个工商谱，嗯，就根据那个古谱，把它重新用电子 MIDI 给它转化成现在的这个转化
0: 成音乐、哦。你终于做了一项跟音乐有关的工作了，哎、
2: <笑>对，完了那个音乐的那个整体，我现在都记得特别清楚、就是，就、嗯、是动。不咚、嗯，那个鼓声，动。不动，哗，完了开始吹声，嗯、啊，就大概是那么呜呜的个中和韶乐，嗯，那比如说舞蹈，它是有图片的，就是画的那个人的每一个动作、嗯，这是当时时代有记录的，对，那大清会典上都有，嗯、那你要再把这一个一个动作呢给做成幻灯片儿，嗯、然后让这幻灯片像放动画一样动起来，啊、然后你再请这个舞蹈学院的老师呢，根据这所有的动作呢，把它再转化成现在人能跳的舞
0: 蹈。明白,明白，明白。<后>他会看那个轨迹，对吗？对，然后就
2: 比如说，他这手在这儿和这儿，那、嗯、他怎么上来是漂亮的？嗯、我们我负责任的说，我们不是严格的按照。真正清代像我复原是乾隆时期，嗯，就是这么复原的。因为可能我不知道从这儿到这儿它是怎么过来的，嗯、每一个时代人的审美也不一样，嗯，那我们就是依据现在人的审美，我把所有的节点性的动作都做到，嗯，这样。然后再比如服装，我们当时是我们，然后服装学院还有剧装厂，大家一起去查资料去做的复原，还有一些礼服啊什么的。然后器器是。我去的景德镇，按照图谱定烧的，呃，就是这么着。然后我写了一个脚本我那天我在当天就负责客串这个叫典仪的这个职务。典仪、嗯嗯、就是现场导演，嗯、就是喊皇帝要呃就位，读主官要就位，嗯、然后就读祝位，然后皇帝出现。你还记得台词吗？呃，来一句，来
0: 一句，你还记得台词？呃、来一句，呃、这个就，<笑>哎
2: ，就很简单，就比如说，其实最主要的，我的那个词就是，呃，就位，就读助位，哦、退，就都是这种。嗯、那比如说读助官的那个词，就，呃呃，兹当冬作之时，躬耕及田，起诸物风貌。就是要跟先农说嘛，现在该耕地了，然后皇帝一会儿会亲自耕耘，希望您保佑我们大清国所有的这个农作物都大丰收。就是类似都是这种的，
0: 有意思。嗯，现在这个活动还在什么？这个现在应该
2: 是这几年疫情是不是就没有再复
0: 原了？反正
2: 我们当时是做了两届，后来就古建馆他们去做了，我们就不再做了，因为我们研究所嘛，只要把这东西转化成产，这个。表演形式就把它转化出来就可以了。人家专门做古建馆的相关单位，
0: 人家就接着做下去了。
1: 嗯，
0: 反正大家如果以后来仙龙潭来旅行的话，嗯、来参观的话，可以看一看。如果这个祭奠仪式还在的话，都可以去看一看。对，嗯，听起来就还蛮有意思的。挺好。哎，我刚才那个问题就是为什么会选？清代乾隆时期，是因为那个，因为那是最鼎盛的时期，最鼎盛。Okay、对，反正先农坛这一代对我的这个记忆啊，就是还是跟体育有关，<笑>因为外面有那种先农坛体育馆，对吧？嗯、那是以前北京国安的老的这种主场。然后再往东边一点吧，就是玉蜓桥，嗯，是吧？对，玉蜓桥那儿有这种运动员公寓，对，以前中国男篮的队员们集训都会住在这儿，所以经常过去采访。体育
3: 总局是
2: ？吧？体育总
0: 局再往东边一点就是体育总局了嘛，那更是我们需要经常去的地方，还有体育医院，受个伤啥的都要去。对，据说那儿的
2: 按摩特别好
0: 。对，好，那咱们下一站就是终点了，嗯，永定门，永定门。从仙农坛出来啊，咱们就再走到永定门城楼。其实我看了一下，也不到两公里的路，然后走起来还挺快的。对，然后这个永定门算是北京城的一个南大门了，对吗？对，如果你从内城走走到这儿走出去，就算是出城了。对，嗯，我以前看一个资料说，永定门城楼大概是在一九五七年的时候拆的，对不对？没错，当时还有好多就是市民们就是把上面那个。城墙的砖都给扔下来，拿到自己家去垒一些东西，房啊
2: <对>都用得上。所以到后来，它是一零年重建的了。嗯、然后我们那个时候已经参加工作了。那在零八年、零九年的时候，周围好多居民房屋翻盖。嗯、当年这个拆永定门的时候，居民拉回去的这些城砖、嗯嗯居民房屋翻盖的时候又又都给退回来了，嗯、所以我们又征集了好多这样的城砖，又送回到永定门，嗯、等于这个砖是隔半个世纪又重新回到永定门身上了，很、嗯、有意
0: 思。嗯、哎，那在这个永定门城楼一零年之前没有修的时候，当时这儿是什么样子？咱们现在我走的这个位置，它是一个甬道、啊，对吗？嗯，当时就是桥，就是个桥
2: ，对，就是那个二环嘛，嗯、二环就正常在这儿走，然后这一个小的。一个小的马路，等于、嗯、是从这个天坛这条路出来奔沙子口走，原来就是一个小的马路，等于、嗯、这儿是进行了一个征收，把这个居民啊、嗯、一些单位啊都清干净了以后，中间这个甬道变宽，嗯、然后重新修的这个。
0: 我从这儿走过无数次，啊，就是南二环这个位置，嗯、但是真的是没有注意到这个永定门城楼的重新的出现、嗯。原
2: 来可能就是一个双向车道的一条小马路，直接通过去，从二环底下这么扎过去了，嗯、就不是现在这种这么宽阔的一条马路，不是
0: 。嗯、哎，咱们现在是在这个永定门城楼的门楼下头，嗯、上头这个还有一个匾额是吧？这个专业的术语应该是。什额，什额、嗯，嗯、呃，它是
2: 是老的吗？还是这应该是新的。就是，呃，永定门的这个门额原物应该是在首都博物馆。嗯、那大家怎么看去上来就判定它是新的是老的呢？大家可以看北京城的这个城门的石额上这个“门”字，最后这一笔没有那个提钩、哦，因为它应该是它是颜体字嘛，它最后是一个。立刀顿笔提下来，嗯，有提的这一笔。从明朝开始，北京城门的门就没有那个提起来那一笔。嗯，说是因为有一个皇帝出城的时候，看见这一提的这一笔，觉得特别不顺，嗯，就很锋利，很有劲儿，像匕首一样，嗯，不吉利。门要，那个进进出出的很顺利。所以门不要有顿笔提钩，嗯，所以北京的城门是没有的。大家去宣南馆看宣武门，然后去首博看永定门都没有。这个现在我们更唯物了，我们要不写错别字，<笑>所以现在这个门是有提钩的了。<笑>好
3: ，嗯。
0: 好，咱们接下来再聊一聊咱们的老父亲们吧。前头、嗯嗯嗯、咱们也聊到了，这个是因为你跟我说，嗯,嗯、呃，你们家以前不就是在菜市口这边嘛，就是他再往西边一点。嗯。拆迁以后，你的父亲就会经常坐在永定门的广场
2: 。对，嗯、就是咱们刚才咱俩走的这个广场。对、嗯，因为那时候你会发现他他下班以后就没回家。嗯。呃，我就一次两次嘛，时间长了我就问他，我说您上哪儿去了？他上有那门坐了会儿，后来我就开玩笑，我说：“你跑永定门看人放风筝。”等时间长了，我我去看过一次，我觉得他就一人在那儿坐着，啊、嗯呃，抽着烟就看看城楼，然后看看来往的人。那是北京城，呃，城市发展特别快的几年，嗯、大量的呃胡同都拆掉了。嗯、就是当时我们家就那个平房拆迁了嘛。嗯他是我们家是五零年，呃，搬过去的。等于我父亲是在那个院生的。嗯，你也是在那个院儿？我也是在那个院生的。嗯、所以等搬走的时候，他大概正好我们四十多岁，不到五十岁嘛。嗯，嗯自己前大半大半辈子都在那个院子里头。他可能会觉得我，我是我去试图去理解他。那是他很熟悉的一部分，然后是被就是改变
1: 了
2: 。嗯，他可能需要，就像我们刚才聊到说，我们自己要跟这个世界重新建立一种沟通方式是一样的，对对对对因为世界永远是在变的。对，我觉得他可能那种沟通的方式是在那个有那门的那个位置，所以可能有的东西有了没了，没了又有了，城市就是这样。嗯。嗯，每一个人只能去适应他。我觉得他是在那儿，可能是对自己的一个自我的一个劝诫，嗯，或者说他在找到一个他重新跟新的居住环境去变得融洽的一个点，嗯，就是你，我觉得人有时候会这样，就是你看到一个曾经以为他会永远存在的东西。消失掉了，对。然后，焉知道几十年以后，他又重新伫立在那儿的时候，你会觉得眼下我们所经历的这些变化都微不足道了。
0: 对，哎，你说这个消失掉，嗯、我也想跟你讲一个我、嗯、我父亲的这个故事。嗯、这个故事其实我很少跟别人讲这个事儿。嗯、消失掉了，哎，那、哎、我大学毕业后就是进入了。我父亲给我找的这个国企的这个工作嘛，那真的是一个非常好的一个工作，嗯、到现在也是。这把能把孩子给安排好工作，可能对他来说，呃，他已经完成了他所有的这个任务了。对。那么，在特别是在传统老一辈的父辈们看来、嗯、就是这样子，在他在他的工作上，他也升不上去了，也就只能等着退休了。嗯、我记得我去上班的那个头一天，应该是一九九九年的七月份的事情，然后他就。叫我，嗯，带我去拜见领导，嗯，<笑>那个领导我印象中当时应该是三十五岁，嗯，比你现在要稍微的年轻一些，嗯，呃、我我现在都比那个岁数要大好多了。我父亲当时是五十岁，嗯，进到领导房间以后呢，领导正在浇花，手里边拿那个浇花那个水壶正在浇花。嗯、我父亲看到以后呢，一个箭步冲上去，想把那个。浇水壶给拿下来说：“哎，局长，我替你来浇。”嗯，<笑>后面说啥基本上我都忘了。嗯，那个那个那一瞬间对你是有很大冲击的。我父亲的形象在我心里面就就坍塌了。嗯，因为你知道，在之前他在家里边扮演那个角色是一言九鼎，嗯，是一座山一，是一座山的那种形象。但是、嗯、在这样的情况下，他双手低垂，嗯。非常驯服的，嗯，想去替自己领导去做一件事情，嗯，就那个形象在我心里面瞬间是坍塌的。其实我是非常敬佩我父亲的，因为他好像十六七岁的时候就父母双亡，嗯、所有的一切都是他白手起家来、嗯、自己来完成的，然后盖了房，有了，成了家，还抚养我们兄弟俩长大，让我们衣食无忧。但是我从来没有见过他如此讨好的这个样子。嗯嗯，但是你说到现在，我是能够理解，越来越能够理解他那种无力感是怎么来的。嗯、他为什么低头？因为到现在，我可能也是处于这种无力感爆棚的这种岁数了。我相信你也是，对吧？嗯、人到中年以后，有很多了、嗯、对<笑>在生活中我们无可奈何的事儿，必须得是让我们去低头弯腰的。嗯，但是这些话我一直没有当面跟他说过啊。嗯、即便他的很多做法我不是很认同，但是我非常理解他为什么要那样做，而且我是非常钦佩我父亲的
2: 。类似的一个事情吧，我惹了一个挺大的祸。嗯，真的挺就是，嗯，我们不说具体这个事儿了。嗯、如果那个事儿最后要是说了，现在还要追究你刑事责任是吧？<笑>那不是不是，咱咱没到那地步，可能就会对你。呃，后来产生很大影响，因为我一贯的有点玩世不恭，好多事都不当回事儿，就觉得哎，就这样，你能怎么着我？然后回去跟我爸说的时候，我爸当时马上就说，必须去你学校，我必须去找你老师，这件事绝不能让学校这么处理这个问题。嗯、他就去我学校，然后跟我老师说尽了好话，然后那件事就算给我摁下了。嗯，我当时其实那一瞬间，我就从心里头。挺心疼他的，就你终于，其实你明白，像你刚才说，您父亲去接那把水壶一样，可能为了自己他都不接，他是因为要带你去见新领导，对，所以他为我们放下的那些东西，呃，我们只有自己到了，真是，我们也要为别人去放下一些东西的时候才能理解，完了最后慢慢变成朋友，嗯，就。就挺好吧，我觉得，嗯、就是到今天，我们能认识
0: 到这一点，
2: 于他们与我们都是挺好的一点就像
0: 你前头说的，我们和父辈都要再成长，对对吧？嗯，嗯哎，那你现在已经是一名父亲了，嗯，你想给你的孩子树立一个什么样的一个形象？我用“树立”这个词可能是不对的，呈现一个什么样的一个形象
2: ？嗯、其实我我已经我挺从心里抵触去刻意的。去维护一个父亲的形象了，因为我们的父辈都是传统的那一代，我反而觉得没必要那样，所以我从心里头挺像我们家孩子，好多年都没怎么管我叫过爸爸，就直接叫名字，我觉得这事儿特棒。我想起来王朔那个小说了，对，就。就直接叫名字，然后现在这儿有时候还没事还还跟我逗，乖果果，果啊、<笑><笑>我觉得挺好的。就无论他叫什么，其实都不重要。我也不去营造一个说父亲一定是正确的或者什么样的形象，嗯、我就让他，他唯一可能就知道说，哦，每天晚上到一个时间段，我爸是有事儿干的啊，他在外边是有正经事要忙的，他回到家他还有要书要看。嗯，他还在学习，其实我这个学习效率也不高，但是我觉得就你能带给他的也就这些。我真的没有刻意的去，呃，去维护一个父亲的形象，反而有时候我会在很很主动的把自己狼狈的事儿去跟他说，嗯、打
0: 破这样的一个父权的这样的一个对，就打
2: 破这种偶像的崇拜，就是你没有崇拜的时候，嗯、你就没有失望。嗯你不会有一天突然觉得说，我去，原来你就这样，嗯、就是可能就没有我们当时的那种感受。对对对对我就是一普通人，嗯、我也会今天累，我也会有脾气，我也会办错事儿。那我办错事儿，我就特别认真的跟你道歉。同样，你办错事儿，你要认真跟我道歉，尽量的平等，平等到有一天我接受不
0: 了这种平等为止。<笑>嗯、哎呀，这这个我就没有办法和你平等对话，因为我没有孩子。嗯嗯，但是我想成为一个什么样的人，我想可能在《撞游者》这个博客里边我已经呈现出来了。嗯、对，反正咱们就彼此努力，
3: 嗯
0: ，让我们成为我们自己想做的那个人，继续往前走吧。挺好，<笑>对，嗯，好吧，那以上就是本期特别节目的全部内容了。啊，再次感谢制造优质话筒和音频电子设备的舒尔品牌冠名赞助播出，也感谢舒尔的话筒陪着装友者制作了这么多的节目，舒尔因为不凡。当然呢，也非常感谢刘所今天带着我走了这一趟中轴线，这是我北漂二十年第一次走这个。啊，最具代表性的这个路，今天真的是非常非常的开心，嗯、能够跟一个我们基本上算是一个同龄人，嗯，我们聊一聊我们过去的这些年走过这些路身上的得到和失去，平常也没有这样的机会。
2: 朋友之间的闲谈和
0: 漫步，嗯嗯。嗯另外呢，也非常非常感谢装友者的听友们，没有你们的鼓励和支持，我想我很难坚持到做到第三年的。希望我的热情不会消失啊，也希望装友者还有下一个三年，还有下下一个三年。谢谢你们。那如果你对本期节目有什么想说的、想聊的啊，或者是对壮游者未来有什么样的一些期许，非常欢迎你在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐壮游者。那我们这次城市漫步的路线图以及随手拍的这些图片呢，会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。如果您想加入壮游者的听友群，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那就这样，刘所也给大家告个别吧，大家再见。嗯，拜拜，下次再拜拜来，咱们的前门还没放出来呢啊，<好>等我剪完了<笑>再放出来。好，下期见。好，那祝各位听友开开心心吧，咱们下期再聊，拜拜。
2: 院里头种着金银花，那个味道，然后那些那些味道其实是一个叫记忆芯片吧，它会跟温度、湿度、当时的心情，然后有一种特别奇怪的方式储存在你的记忆里。对，直到有一天你再走到一条街上的时候，突然间再闻到那个味儿，就把你那个记忆点给你打开了。对，你就觉得哎呀，我好像是。自己跟自己穿越时空对话了一样，对，所以走着是一个特别好的方式。我们现在从这儿。